0: Välkomna till saron Vi fortsätter våran Lukas-serie tillsammans med Lennart Törn. Och idag så är ämnet rika och fattiga. Ett spännande ämne att kasta sig in i. Så jag, jag ger ordet till dig helt enkelt, Lennart. Ja, tack. Jag har ju antytt kanske, eller sagt rent ut någon gång i någon av poddarna att att syftet med Lukas evangeliet är att Lukas vill skriva berättelsen om hur ordet eller förkunnelsen om Jesus Kristus som, som frälsaren och syndernas förlåtelse kom till eller blev till. Jag kallar boken för ordets tillblivelse. När, när Lukas skriver sin, sin berättelse så skriver han till en alldeles speciell situation, enligt min mening. Det är klart att jag har läst ut den situationen ur Lukas evangeliet och antar att jag har uppfattat det rätt. Jag tror att Lukas läsare bestod av åtminstone två större grupper. En judekristen grupp och en hednakristen grupp. Och De två grupperna hade problem med varandra i den meningen att hur skulle de höra ihop och vem skulle styra gruppen. Från början var det nog så att de judekristna var i majoritet. Det var de som var ledare, det var de som satte prägel på hela församlingens liv och beteende. Men med tiden så blev det allt fler hedna kristna. Och den hedna kristna gruppen blev kanske också, inte bara kanske utan blev också med tiden men kanske under redan under Lukas tid, i majoritet. Och då ska man veta att de här grupperna var ju olika. Den hedna kristna gruppen hade ju sin bakgrund och sin kultur, sina erfarenheter och sin livsstil. Och har den ett med sig in i gemenskapen. Och det blir någon slags omskolning och omförhandling mellan de här grupperna. Så länge den judekristna gruppen var en majoritet så styrde de eller bestämde de så att säga, hur församlingen skulle leva och tro. Eh, när den kristna gruppen blev större, och om man ska uttrycka sig sociologiskt, begärde inflytande och makt i församlingen så blev det naturligtvis problem för den judekristna gruppen som blev blev i minoritet och jag tror att eh, Lukas församling eller Teofus, Teofilos församling som sannolikt samlades i hans hem eh, de hade det jobbigt eh, med varandra eh, och det jobbiga förstärktes av att Jerusalem hade gått under och att Jesus inte kom tillbaka. Alltså det fanns ett stort behov och det har jag sagt i någon annan podd tror jag det fanns ett jättestort behov av integration av samhörighet, av gemenskap att kunna leva med varandra trots historiens förändring och trots att Jesus ännu inte kommit trots att Jerusalem gått under och, och <hör> huvudtaget livet för det judiska folket hade förändrats. Man kan också tänka sig så här att att judekristna som var i minoritet från början var, var mer välbeställda än hedna kristna. Det gäller särskilt Teoflus själv. Vi vet ju inte om han var judekristna. Han kan ha varit en gudfruktig hedna kristen och hade kommit upp sig i samhället. Han hade stort hus och kunde samla församlingen i sitt hem. Men det fanns också fler som var rika som hade det bra ställt. Och på dem ställer Lukas ganska stora krav genom sin berättelse om Jesus. För det är så att Lukas evangeliet har ganska många texter som mer eller mindre handlar om rika och fattiga eller om rika och deras kraven på, på de, de rika lärjungarna, eller välbeställda lärjungarna, men också texter om de fattiga och också texter om förhållandet mellan rika och fattiga, mellan välbeställda och socialt underlägsna, de marginaliserade i samhället. Eh, går man igenom Lukas så hittar man i varje fall ett tiotal texter. Och det är ganska många texter och de är väldigt tydliga i vissa fall. Och då har man vanligtvis sagt att Lukas är väldigt intresserad av de fattiga och inriktad på de fattiga situationen. Jag är inte riktigt säker på att man ska beskriva det på det sättet utan man ska snarare beskriva det så att Lukas Jesus var evangelisten för de fattiga. Medan Lukas själv blir på något sätt pastorn, herden för de rika, han vill få dem att leva som Jesus förkunnade och lärde och levde. Det vill säga leva för de fattiga. I Lukas församling eller Teofus församling så, så fanns det många välbeställda som behövde ta konsekvenserna av sitt lärjungarskap och sin efterföljelse. Och därför så beskrivs, å ena sidan, Jesus som profeten för de fattiga. Det är ju så i Nasarens synagoga. När Jesus trädde upp för första gången. Att han, han talar ju på sånt sätt. Att det är de fattiga som står i fokus. Herren sände över mig till han har mig. Till att frambära glädjebud till de fattiga. Och det är lika så när Johannes döparen frågar. Är du den som ska komma? Så svarar Jesus med att just hänvisa till att han. Är predikanten för de fattiga? Det står så här i en av verserna. Gå och berätta för Johannes vad ni hört och sett. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får ett glädjebud. Och fattiga står sist här och det är retoriskt sett, där ligger betoningen. Jesus ger de fattiga ett glädjebud. Och det är viktigt för, för Lukas att betona detta. Och då ska man förstå att bakgrunden till denna betoning den kommer från gamla testamentet. Gud är de fattigas försvarare. Gud är de marginaliserades försvarare. Gud försvarar enkanden, det faderlösa barnet. Främlingen som bor i landet och som egentligen inte har några rättigheter. Det är så Gud är domaren som försvarar den minste i samhället. Det är idealet. Och då betyder det också att eller då innebär det också att, att profeterna, när de ska måla upp framtiden och måla upp den messianska tiden, måla upp Guds rike, så målar de upp just att de fattiga försvaras de fattiga befrias de förtryckta befrias de fångna befrias de som inte har någon syn får synen tillbaka och så vidare det är alla slags marginaliserade människor och underlägsna människor i samhället som saknar det mesta som ska upprättas det hör till Guds rikes ankomst så när Gud verkar när Guds rike kommer så är de minsta människorna som upprättas. Och till Guds rikes ankomst hör i någon mening en slags omvändning av hela samhället eller en återställelse av hela samhället. Och mot den här bakgrunden så förstår man hur Jesus beskrivs i Lukas evangeliet som det fattigas försvarare, som det fattigas predikant. När Lukas ska återge bergspedikan på sitt sätt som kallas för slättpedikan i kapitel 6 så, så lyfter han sin blick och talar till lärjungarna och så säger han dessa radikala ord Saliga ni som är fattiga, är tillhör Guds rike. Och så vänder han sig strax enligt Lukas vilket Matteus inte alls har men vi er som är rika, ni har redan fått ut er glädje. Alltså i Lukas Jesus eh, står för vändningen, fördelningen i samhället. Han försvarar de minsta. Eh, och eh, eh, i den så kallade då så, så är det ju så att, att man ska älska fienden. Men man ska också eh, ge av sin egendom till de som ingenting har. Det är då man är de högstes söner. Man ska inte räkna med att den som lånar kan betala tillbaka. Man ska inte räkna med att den som bju blir bjuden ska kunna bjuda tillbaka. Utan man ska vara generös och barmhärtig. Och Lukas slutar då det avsnittet med detta fantastiska ord. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och det är ingen känsla i första hand utan det handlar om ett förhållningssätt om handlingar gentemot de minsta i samhället. Går man sedan lite längre fram så finns det ett intressant <coughs> tilltal som Lukas gör till sina lärjungar i kapitel 12 Vers 33 så står det så här väldigt radikalt. Sälj allt vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpunkt som inte slits ut en otömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Det är jätteradikalt. Det är typiskt ett lärjunga, kravet på ett lärjungaskap att att man ska avstå av sin egendom för de fattigas skull man ska ge åt de fattiga och i samma sammanhang så, så berättas det ju en mycket intressant liknelse om den, om den rike mannen som var tvungen att bygga ut sina lader han ville verkligen för, förfoga över, sina, över livet han hade framgång han var rik och han, han blev ännu mer rik. Och i det sammanhanget så sägs det då. Men Gud sa till honom, din dåre. Inatt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt vad du har lagt på hög, vem ska få det? Frågar Herren Gud själv till den rike. Och hans liv så att säga, summeras egentligen i tomhet. Och han är så att säga bilden av den som lever livet för sig själv men som förlorar livet. Samma bild finns ju i berättelsen om den rike mannen och Lazarus. En berättelse som är en liknelse men som inte desto mindre är mycket radikal och som lukar sig ensam om att återge. Uh, den rike mannen har den, har den fattige mannen utanför sin dörr men bryr sig aldrig om honom. Men när den rike mannen dör så <hör> uh, fattas honom egentligen det verkliga livet och han frågar sig om inte den, om, den, om inte den fattige Lazarus skulle kunna hjälpa honom i hans nöd efter döden. Men bilden är egentligen den att du brydde dig inte om den fattige. Varför ska han bry sig om dig nu? Du får ta ansvar för ditt liv. Och i det sammanhanget så säger Lukas Jesus Ingen kan tjäna två herrar. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Man måste välja att ta ansvar för sin egendom. Det är inte ägandet i sig som kritiseras, utan det som kritiseras är hur man gör med ägandet, hur man använder det själviskt och för sin egen skull och i glömska för den fattige, för de marginaliserade. I hela den här berättelsen om, om rika och fattiga i Lukas Eveli så slutar den berättelsen som består av ganska många texter som har varit inne på. Så slutar den berättelsen med berättelsen om tullindrivaren Zacchaeus. Som på ett sätt hade blivit rik genom, <coughs> genom korruption och genom missbruk och genom kanske förtryck och utnyttjande av andra. Men Jesus besöker honom och jag tycker det är ganska fascinerande för Zacchaeus blir ju... En motbild till den rike mannen som inte ville ge bort sina pengar för att ärva livet. Zacchaeus han möter Jesus och Jesus kommer hem till honom. Och Zacchaeus förändrar sitt liv och vill dela med sig, äntligen skulle man kunna säga. Och Jesus säger då att idag har frälsningen nått detta hus- Alltså omfördelning av sin egendom är tecken på frälsning. Det är inte så att ett medel till frälsning, Lukas skriver inte på det sättet och berättar inte om Jesus på det sättet att man skulle kunna köpa sig frälsning. Men omfördelning av sin egendom, eh, jämlikhet, är en följd av frälsningen- det finns räddning för de rika, men man kan inte fortsätta att leva som räddad och inte bry sig om de fattiga. Och därmed så kan man säga att budskapet i Lukas evangeliet på den här punkten är ytterligt radikalt. Jag måste erkänna i den här podden att är det något som har skakat mig under mina år med Lukas, som jag nu mera kallar min pilgrimsfärd med Lukas, så är det mötet med de fattiga. Eller mötet med de rika som behöver ställa om sitt liv. Det har gjort mig ibland ledsen över mig själv, ledsen över att jag inte har tagit detta radikala budskap på allvar i min förkunnelse att jag på sätt och vis som jag skriver i, i min bok eh, predikat en billig nåd eh, och inte sett att det kostar att följa Jesus och då ska jag sluta den här podden med att, att komma till en, en text där Jesus säger eh, några ord om hur man ska vara lärjunge. Man ska bära sitt kors, annars kan man inte vara lärjunge till Jesus. Och då ska man sätta sig ner och fundera över sitt bygge. Han berättar om en man som satte sig ner och skulle ha ett bygge. Eller en kung som skulle dra ut i krig. I båda fallen så borde de innan de började bygga fundera över om de hade råd eller om de kunde. Och lärjungaskap kräver att man tänker efter. Man måste välja. Det går inte av bara farten. Nåden är gratis. Men den, det förväntas att av Noden följer ett liv i Nådens anda. Du säger. I benådning och barmhärtighet mot andra. Tack så mycket Lennart. Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.